0: Et bienvenue dans ce 88e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 30 novembre 2022. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Penier, comme à chaque fois, et plein d'autres amis sur Teams. Bonjour Christophe, ça va bien Ouais, ça va Denis, bah, tu me déranger j'étais en train de faire mes... commencer mes paquets cadeaux. Là. Désolé, hein, désolé. Bah, tu vas pouvoir continuer de toute façon par après, parce qu'il reste encore un... Ouais, presque un mois avant, euh... avant ouais, la Noël. Ouais, ouais c'est Black Friday qui vient de se terminer alors. et t'as prévu des cadeaux pour nous tous eh bien, évidemment évidemment, super. Super. super, tu vas pouvoir nous donner ça après euh, pour ceux qui veulent être prévenus je le dis à chaque fois aussi lorsque nous enregistrons cet épisode ben, le plus simple c'est venez vous inscrire sur pardon venez vous inscrire sur devaps.ms euh, vous recevrez un email de temps en temps hein, c'est une fois tous les 15 jours à peu près avec la date et l'heure précise de l'enregistrement en général c'est ben, comme aujourd'hui le mercredi 17h et ben aujourd'hui, comme à chaque fois, nous avons un invité. Aujourd'hui, c'est Gérald Barré qui va venir nous parler de Nugget. Bonjour Gérald, comment vas-tu Ça va bien et toi Mais moi, ça va toujours bien, moi. Surtout quand on fait des enregistrements de podcasts, J'apprends plein de choses, donc je suis toujours content. <musique> Avant de commencer, puisque j'ai déjà euh, lâché un peu le mot nugget, est-ce que tu peux peut-être juste très rapidement te présenter, dire euh, enfin, qui tu es pour les, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ceux qui Et croient si que tu es un bot. Ou que tu es un bot, oui, ce qui est possible aussi. Hein, parce que... <rire> certains ont des doutes. On a toujours des doutes. Ouais.
1: Alors, euh, bah, rapidement, bah, Gérald Barret, je suis MVP depuis deux ans maintenant. Euh, ouais. puis pour ceux qui me connaissent peut-être, parce que bah, pour mon blog, là, Net. Ou parfois, bah, si vous voulez que discuter, il y a aussi Twitter. Et maintenant, apparemment, de la mode c'est Mastodon. Donc, euh, j'ai créé un compte Mastodon. Ce qui se passe pas encore très bien, mais j'ai créé le compte.
0: Ouais, moi, je suis arrivé à la première page et je me dis, je vais faire ça un jour où j'aurai le temps, mais je n'ai pas encore compris comment on fait pour rentrer dedans.
1: Ouais, moi, je suis avec ouais. les gens, j'ai regardé les gens de .NET où ils allaient. Là, j'ai regardé David Fowler, Nascator euh, Selman, ah. etc. Et j'ai dit, oh, okay, ils sont sur ce serveur-là. Bah, je fais pareil que. Je n'ai ah, pas, bah, pas trop tu, réfléchi.
0: Tu vas nous donner le serveur, alors ça nous sera notre point d'entrée ouais, à tous. Ah, c'est ça. Ah, ok, ok, ok. Ah bah, tu vois. J'apprends même des autres choses qui n'ont rien à voir avec du euh, get aujourd'hui, mais c'est très bien. Donc, hiderme.io. Ou
2: dotnet.social.
1: Oui. Aussi. Un autre Ah après, ouais. Tu choisis le serveur que tu veux et après tu discutes avec tout le monde. Et après, tu peux, tu connectes tes serveurs et
2: tout. C'est un truc de débile, quoi. Puis après, tu dis, euh, bon, bah, tout ce que je publie sur euh, Mastodon, tu le publies en même temps sur Twitter, au cas où, d'un seul coup, le vent revient.
0: <rire> c'est Il ouais, faudra, faudra faire un podcast
2: sur J'ai un compte sur Mastodon depuis 2017, je crois. Donc, il faut toujours anticiper comme ça, les petits machins.
0: Petit, petit. Bon, on, on t'a interrompu, mais ça va être comme ça tout le temps. N'hésitez euh... bon, oh, <rire> pas, à y a des
1: questions, interrompez-moi en plein milieu. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas regarder le chat, là parce que bah, avec la présentation, c'est compliqué, mais s'il y a des questions, euh, je sais pas, Denis ou aucun ouais. autre, bah, n'hésitez pas. Vous...
0: Et même euh, dans l'assemblée, le, lever la main, effectivement, Christophe ou moi, on, on passera le, le relais à ce moment-là, Gérald, pour pouvoir poser les questions.
1: Ouais. Donc, euh, bah, le but de la présentation c'est à la fois pour ceux qui publient des packages nuggets, bah, de respecter les bonnes pratiques et de publier des packages nuggets qui sont bien, qui sont consommables de la bonne façon, mais aussi pour ceux qui consomment des packages nuggets, en gros, tout le monde, bah de voir qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'un package de devrait avoir pour être fiable et qu'on puisse avoir confiance dedans mm -hmm. et potentiellement demander aux maintainers des packages de les améliorer si les bonnes pratiques ne sont pas respectées. Donc, euh, petite première question pour euh, l'Assemblée. Euh, quand vous devez choisir un package de est-ce que vous avez des critères de sélection bah, Ce package-là semble faire ce que je veux. Est-ce que je le prends Est-ce que je le prends pas
2: Ouais, moi, le dernier que j'ai pris, c'était, euh, je sais plus comment, un truc analyseur. Euh, il y avait plus de 1,1 million de téléchargements. Ça m'a mis en
0: confiance.
3: Oui, d'ailleurs, je crois que c'est le tien, d'ailleurs.
0: Euh... <rire> Jérémy, d'ailleurs, qui lève la main. Il va peut-être donner une info aussi.
4: Alors, moi, systématiquement, c'est la vérification des dépendances. C'est un truc, je, je passe toujours au moins quelques minutes à vérifier les dépendances. Exact. Avant de prendre un package. Ouais,
0: ouais c'est vrai, parce que parfois, on est surpris. Hein. Dernier, il était dépendant d'une bibliothèque Win32, ça m'a fait peur. Oh merde
4: ouais. Ouais. Moi, c'est euh, surtout pour la, la compatibilité de Internet framework, parce que je mentionne les projets de Internet mmh. et je vais être sûr de pas me retrouver qu'une usine à gaz.
0: Ouais, non, tout à
2: fait. Dès que tu ouais. commences à scroller sur les dépendances, ça commence à puer.
4: <rire> Et dès, dès que tu commences à voir aussi que euh, tu, tu as, une, euh, par exemple, des, des sélections où on, on t'indique qu'on maîtrise du dotnet standard, c'est tu sais pas pourquoi, du 1-1, du, du 2, tu fais « qu'est-ce qui se passe
2: » Est-ce que Et le qui... moteur de Nugget, justement, il, il, il a un, un tri par rapport à une ancienneté C'est-à-dire ben, On peut avoir des paquets qui ont des téléchargements à des millions d'exemplaires, mais qui ne sont pas... Euh... Qui sont, qui sont super vieux, genre euh, qui datent de Windows euh, euh, 1.0. Non, je plaisante. Quand tu, mais, euh...
1: une Quand tu fais une recherche d'un package nuggets, sur, euh, Nugget, sur nugget.org, je ne parle pas pour les autres, mais pour nugget.org, il y a des tris qui sont basés sur la pertinence. Donc, ça va se baser sur le nombre de downloads, sur euh, bah, est ce que le package il match, le, ce que le title match, ta recherche, etc. Ils ont leur algorithme, en gros. Donc, euh, Vous recherchez plus -ce sur ce, ce moteur-là ou dans Visual Studio C'est le même. C est, c est, je parlais surtout de nugget.org, parce que tu peux avoir plusieurs remotes. C'est la slide d'après. Mais il n'y a pas que nugget.org qui existe. Et donc chacun peut avoir son implantation du search. Mmh.
0: Moi, perso, je vais toujours okay. sur nugget.org euh, en général pour l'installer dans Visual Studio, mais je cherche dans Nugget. Comme ça, bah, comme disait Jérémy, on peut aller voir un petit peu le, les infos, les détails. Euh, cliquer sur le site web aussi, les, les références pour aller voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que quelqu'un regarde le contenu du package Rarement. Bravo. Le contenu, tu veux dire l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans c'est Ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Ouais, y a dedans ouais. Rarement, mais on devrait peut-être. Surtout si tu ouais. poses la question,
4: c'est ouais. qu'on devrait, non Alors moi, j'ai le même problème, c'est que bah, je regarde aussi le contenu du package pour une raison bête, c'est que je suis dans un contexte de sécurité où euh, des scripts non signés sont interdits.
0: Ah oui. Des scripts in des... intégrés au nugget, ouais. ouais. Est-ce qu'il faut est y avoir des... des
1: paquets nuggets qui sont enverroulés bah on va je vais faire une petite slide warning un peu après. Putain, mais j'étais curieux d'avoir la réponse là. Ok, donc pas grand monde le fait, quoi. À mon avis, pas grand monde, non. il non. faut déjà
0: connaître les outils pour aller le faire. Mais je suppose que tu vas en parler. Oui, on va en parler.
1: Hein. Euh, donc bah, rapidement, une petite intro euh, sur ce que c'est nugget, mais je pense que tout le monde connaît là, parce que, bah, on utilise ça maintenant dans le quotidien. Euh, mais ça existe depuis 2010, en fait. Après, c'était. Euh, 2010, c'était vraiment pas le nugget qu'on connaît maintenant là. C'est quand même depuis 12 ans maintenant.
2: Je et pensais après, que c'était tard C'est pour ça que tous les paquets que tu vois, Denis, qui datent d'avant 2010,
0: c'est des faux. Sans doute, ouais. Non, mais je pensais ouais, que c'était plus ça. vieux que ça. Parce que comment, on, je ne me rappelle plus comment on faisait avant. Parce que.NET, ça existe depuis bah, 2001. On faisait comment Download on...
1: bah, Tu prenais le, la DLL quelque part, tu la mettais dans un dossier dans ton repo. Et on référençait comme ça. Ah ouais On ta, ta DLL, quoi. Bah, je me plus. Et, mais de manière vraiment très
4: désagréable. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui font. Ah oui, ça, hein. le,
1: le, le Michel parle du GAC. Oui, c'est vrai. Oui, aussi, oui.
4: Global Assembly.
1: Notre horreur. Cache. Oui, ouais, ouais, non, tout à fait. Ah, bah, J'ai regardé. Hier, il y a à peu près 330 000 packages actuellement. Et plus de 5 millions de versions, je crois, si on prend package et version. Donc, ça fait vraiment comme pas mal de packages. On va avoir différents types de packages. Ça peut être, en général, ce qu'on consomme sont des libres mais on peut aussi trouver des tools. Donc, quand on utilise la .NET Tool install, c'est des, des tools, CLI, et mm -hmm. puis .NET Core, quelque chose. On peut aussi avoir des dépendances qui vont servir juste à modifier le build. Donc, la façon dont on build l'application, rajouter des informations, faire des, des opérations, comme par exemple intégrer un, un build de TypeScript, des choses comme ça. On va retrouver des templates. Donc, quand on fait .NET New et euh, Classlib, ou des choses comme ça, en fait ce sont des pa... ces templates-là sont définis dans des packages Nugget. Donc on peut très bien créer nos propres templates, les uploader sur nugget.org et puis après les instancier avec .NET New. Ou en fait, on peut avoir aussi n'importe quel type de package parce qu'en fait, c'est un champ qui est de type string. Donc par exemple, si vous faites, ça ça peut être utile, par exemple si vous faites un certain plugin et vous vous dites, bah, moi j'ai mon application puis les gens ont publié des plugins sous forme de nugget, bah ils peuvent mm -hmm. créer un nugget qui a un package type égale le nom de votre application par exemple. Et après, vous êtes capable de faire une query sur nugget pour dire, donne-moi tous les packages qui ont ce type-là. Donc, ça peut être une façon de, de faire des plugins. Euh, le repo principal, c'est nugget.org. Mais il y en a plein d'autres. Donc, j'ai cité MyGet, Artifactory, Azure Packages, GitHub, Alcien aussi. Euh, et chaque repo a des, peut avoir des features différentes. Donc, il y a un core qui est vraiment mandatory. Donc, en, en gros, tout ce qui permet de faire un install de package est obligatoire, de, est obligatoire que le serveur l'implémente. Mais après, il y a d'autres features qui sont optionnelles. Donc, selon les serveurs, vous allez avoir des, des fonctionnalités différentes. Et par exemple, on parlait de la recherche. La recherche est implantée différemment selon les, les serveurs. Ils n'ont pas forcément le même, le même algorithme de recherche. Donc, ça peut faire partie des petites différences.
0: Est-ce que tu sais s'ils ont tous la caractéristique Parce que je pense de mémoire que Nugget.org, quand tu crées un package avec un identifiant, tu ne peux pas le retirer par après tu peux le cacher. Ouais. Mais il sera toujours disponible. C'est le cas dans tous les autres aussi?
1: Non. Non, non. Tu okay. peux les retirer dans d'autres. Ah ouais. ouais. Donc ça, c'est plus embêtant. Exactement. Après, c'est les admins configurent ce qu'ils veulent. Par exemple, tu peux très bien dire que c'est interdit sur notre... Enfin, sur notre instance, mais s'ils veulent cocher la case et
3: ah, que ah,
1: le serveur ouais. le supporte, il bah, n'y a pas de contraintes.
0: Ouais. Mais donc si tu reviens deux ans après que tu as ton projet, que tu n'as plus de package en local. Ça peut être embêtant s'il ouais. n'est plus dispo. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Donc pour ça, bah, il y a des stratégies. Hein. Les entreprises mettent souvent juste dans leur propre serveur qui sert d'intermédiaire mm -hmm. avec un remote. Comme ça, ils gardent quand même toujours une cache des packages, ce qui ouais. est plutôt important. Euh, et donc, si vous voulez checker le contenu d'un package, il bah, ne faut pas hésiter à utiliser Nugget package Explorer. Ça ferait le standard, mais euh, on l'utilisera plus tard dans la présentation. Comme ça, on verra à quoi ça ressemble. Euh. Puis juste, bah, c'est quand même un nuggets, un truc qui évolue aussi. Donc, bah, en 2010, on était sur les packages JSON, qui était un format flat, pas très agréable. Puis petit à petit, bah, maintenant, on utilise les packages références. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées au fur et à mesure. J'ai me listé quelques dernières fonctionnalités qui ont été rajoutées, là. que ce soit les log files, les source mapping, les central package management, les préfixes reservation. On verra que ce que c'est aussi. Il y a de plus en plus de méta attaques qui sont ajoutées, par exemple la licence, les, des choses comme ça. Mmh. Euh, on a aussi des, des warnings maintenant. Quand on a des vulnérabilités dans les packages, l'auteur du package peut cocher la case pour dire si c'est un package qui est vulnérable, qu'on enfin, tient à une faille de sécurité ou quelque chose comme ça. Et après, ça, ça apparaît dans Visual Studio ou dans, à différentes places. On peut signer les packages. Il enfin, y a plein de petites choses qui, qui sont à au fur et à mesure. Donc, faut pas hésiter à suivre l'actualité de, de, de ce qui se fait. Là. Puis c'est un plan ouais. qui est open source. Pas spécifié, mais sur euh, github.com/slash
2: nugget. Moi, une question sur les paquets signés. Euh, ouais. J'ai remarqué que certains devs ils mettent leur paquet, ils indiquent que c'est signé et on en avait discuté sur le, le Slack. Ouais, dans a, un nom différent. Des... Ouais, euh, ben, je veux dire par exemple mon paquet point signé et mon paquet. Je garde les deux nuggets. Pourquoi
1: En général alors déjà, ce que c'est un breaking change. De... En fait, c'est pas signature. Le problème, c'est le strong name. Et quand tu strong name ton assembly, en fait, c'est un breaking change potentiellement. Et puis comme ça pose des problèmes. Tu peux avoir des problèmes quand tu références des assemblies strong named. Donc euh, certains préfèrent ne pas faire le breaking change et avoir deux packages. C'est pas recommandé. Hein. Les recommandations de Microsoft, c'est d'en avoir un seul et de strong name au point de départ. Ouais, c'est ça. Alors signature, c'est différent techniquement. Signature, c'est vraiment au sens, euh, tu un certificat et tu vas, c'est qui prouve ton identité, etc. C'est vraiment mmh. du code signing. Là. Là, ce euh, ce qu'on parlait avant, c'est plutôt le strong name en général qu'on trouve sur Nugget. Parce qu'il y a très très peu de paquets qui sont vraiment signés avec une signature électronique. Ouais. Et les signatures
2: électroniques justement, euh, souvent une signature a une date de fin euh, comment ça se passe si ton paquet, euh, la la, 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 le date time qui va vérifier deux ans après, tu n'as pas mis à jour, pourtant euh, finalement c'était correctement signé. Tu signature
1: pas une date de fin. Ton certificat a une date de fin. Ah ouais. Mais en gros, tu droit de signé jusqu'à la date de fin. Après, signature est valide. D'accord. Tu peux toujours la vérifier, elle a été signée pendant la période de validité de ton certificat.
2: Ah oui, ok.
5: Ça a été signé, Ça a été signé pendant la période de validité, ok. C'est ça. Euh,
1: donc on parlait rapidement de la sécurité euh, au tout début. Euh, bah, des petits reminders rapides, donc euh, rien à voir avec la présentation en tant que telle, mais je pensais toujours bien de les rappeler. Un package, quand vous faites un .NET install, enfin .NET build, pardon, quand vous buildez votre application, quand un package de peut rajouter n'importe quelle instruction MS build, il peut se retrouver pour exécuter n'importe quoi sur votre machine ou la machine de CI. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder le contenu d'un package. Et voir s'ils font pas des choses euh, mauvaises. il mm
0: n'y -hmm. a pas de je vérification très peu. De, Il faut pas de vérification, euh, Microsoft, là-dessus,
1: à ta connaissance J'ai jamais essayé d'en pousser un qui fait ça, donc je ne sais pas. <rire> <rire> ouais, C'est ça je a... comment ils faire une vérification Je ne bah, sais pas. Typiquement, il y a plein de paquets qui vont lancer euh, bah, le compilateur de TypeScript, donc TSC. Et ça, c'est un exécutable. Mais en fait, tu pourrais lancer n'importe quel exécutable et comment ils discernent il discerne que c'est un truc valide ou pas.
0: Ouais, voilà, je sais pas. S'ils
1: je...
0: si, ne le font pas, et je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà essayé,
1: il doit y avoir des surprises, quoi. Sûrement. Peut-être que j'essaierai d'en pousser un, on verra. Ouais, ouais, vas-y. Le jour La où foule. on ne t'entend plus,
0: <rire> Gérald a disparu des, des réseaux sociaux, ben on saura
1: que tu l'as essayé. C'est ça. <rire> euh... ouais, un paquet, je peux rajouter aussi n'importe quel code à votre application quand vous êtes en train de builder votre projet on peut rajouter le code qu'on veut dans votre application. Donc potentiellement, ça va être du code malveillant qui peut se retrouver sur les postes mmh. de, vos, de vos clients ou vos serveurs. Donc, petit point désagréable. Et un dernier petit rappel, c'est quand vous prenez une dépendance sur un package, ce code-là se retrouve dans votre application, donc c'est votre code. S'il y a un bug dedans, votre client, il s'en fout que sur un package nugget fait par un, un duo de n'importe où, là. c'est votre application qui est buggée, donc euh, c'est votre code. Donc, euh, bah, essayer de regarder si vous êtes capable de, de pouvoir fixer ce code-là si nécessaire. Ça peut quand même être pertinent. Surtout, c'est maintenu par euh, quelqu'un qui n'est pas une entreprise, vous avez pas un contrat avec eux, etc. Bah, ça peut être problématique.
0: Et au niveau, enfin, entre guillemets, sécurité, mais euh, pour identifier, tu en parlais d'un strong name ou d'une signature, si je l'ai envie de dire que mon paquet, il s'appelle Microsoft.quelque chose il y a moyen d'empêcher... Oui, voilà, c'est ça. Je peux pas, parce que c'est Microsoft.quelque chose parce que c'est une autre société, ça serait Télérique, Il n'y a pas de...
1: Par exemple, tu n'as pas le droit de pousser un paquet, mais en tout, point quelque chose, tu vas être refusé sur une gate.org. Oui, c'est ça, ok. Je vais le présenter juste après. Ok. Ne t'inquiète pas. Bon, fini les slides, on va passer à la vraie démo. Donc, des choses pertinentes. Hop. Alors
0: là, Denis va pas aimer. Hein. Non, mais là, ah, alors... si, on
1: va faire des choses simples.
0: Voilà, les, les icônes sont
5: petites là pour le moment, mais il a dit il va zoomer. Ouais, mais en gros, en gros je fais un dossier vide. J'ouvre un CMD dedans
1: et on va créer un package nugget. Donc .net new classlib. Donc je crée une application de type class library. On le template, donc ça fait juste un petit projet assez vide. Mm -hmm. .net pack et voilà, j'ai un package nugget dans quelques secondes. Parfait, ici, debug, tac, j'ai un package nugget. Alors, petite euh, interactivité encore Selon un vous, c'est mais... quoi le problème avec ce package-là Pourquoi il
5: vaut mieux pas le publier, celui-là Outre il le fait pas... qu'il n'y bah, a pas beaucoup de code dedans, donc ça ne fait pas grand-chose. là Il n'a pas d'identifiant.
1: Euh, si, s'appelle si, Sample DevOps.
0: Oui, oui, mais enfin, c'est ça que j'appelle pas d'identifiant. Oui, si, non, il y a DevOps
5: dedans, donc c'est très bien. Ouais, c'est bon. C'est pas.
1: C'est version 1.0. Ouais, ouais bon, pourquoi pas ça Mais bah, déjà, typiquement, on a buildé une DLL qui n'est pas compilée en release, elle est compilée en debug ici. Donc une DLL qui n'est pas optimisée qu'on va donner à tout le monde. Donc mm -hmm. vous allez déployer des. Enfin, tout le monde va déployer une DLL qui n'est pas optimisée, ce qui est quand même dommage. Et après, bah, je vais utiliser Nugget Package Explorer pour montrer une partie de la suite. Je reprends mes petites notes aussi à côté pour être sûr de rien oublier. Hop, c'est ça. Donc, bah, tu as, là, as double dessus, là, c'est ça. Hein. Ouais, j'ai installé. En fait, Nugget Package Explorer, vous pouvez l'installer. Bah, c'est un projet qui est sur le GitHub aussi. Donc, vous pouvez l'installer directement. Soit on le donne depuis GitHub, soit dans le store Microsoft. Ouais. Et on, il, aussi, il existe aussi euh, online. Euh, et je pense on après. On Online, le n'ai le jamais essayé. Le le version dire ça. web maintenant. Ah, cool. Mais donc ici, on peut voir que, bah, à gauche, ça va nous afficher metadata du package. Donc on voit son ID, justement, sample de dev sa version, euh, des trucs rouges, mais les trucs rouges on va y revenir après. Euh, ça, c'est un vrai problème. Et on va avoir une... par exemple, si on a une description. Donc on sait que par défaut, il y a une description qui s'appelle package description. Donc dès que vous voyez un package nugget sur, euh, bah, nugget qui a comme description de package description, c'est juste que les gens n'ont l'ont pas cété. Et on va voir les dépendances aussi. Donc, en gros, l'idée de qu ce qui se passe mal ici, c'est qu'on n'a aucune metadata réelle. Donc, on va avoir du mal à trouver le package, on va avoir du mal à trouver ce qu'il fait. Mm -hmm. On va, Si je veux savoir bah, s'il est sur GitHub, par exemple, je aucun lien qui me dit où est-ce qu'il est sur GitHub. Donc, il manque vraiment des metadata. Et après, on verra le, le contenu en tant que tel. Et donc, si je reviens ici dans mon code, hop, on va le voir dans Visual Studio. Donc la première étape, ça va être de, justement d'aller remplir les metadata qui manque. Donc on va pouvoir aller dans les properties du projet. Alors c'est peut-être un peu petit, je sais pas. Oui, si, pas si. Je peux zoomer là-dessus. Ctrl. Zoom. Ctrl roulette. Tu sais pas Ah si, ça marche ici.
5: Cool. Euh,
1: donc ici, on va se retrouver. Il y a les properties. Il y a une section de package ici. Donc on va pouvoir venir modifier les, les metadata. Donc, on va peindre le petites choses à modifier. Si on veut, on peut mettre des auteurs, on peut changer les auteurs, on peut mettre la compagnie, on peut mettre un, un nom de produit différent. On va pouvoir mettre notre description. C'est le faut. On peut venir mettre des copyrights. Le projet URL, Donc là, on pourrait mettre euh, DevOps, par exemple. Donc, ça, c'est pas l'URL du, du repository. C'est vraiment l'URL public pour une documentation, pour une présentation du projet. On va pouvoir mettre des icônes. Donc, Avant, les icônes, c'était juste euh, icône URL, donc vous pouvez hoster l'icône quelque part. Maintenant, l'icône va être BD dans le package Nugget, aussi. Mm -hmm. euh, ce qui fait que le package devient immutable, il a dans, tout dedans. Donc, on avoir, maintenant, on va avoir l'icône, on va potentiellement avoir le fichier de licence qui va être embeddé dans le, dans le, dans le package. Le readme, si on veut avoir un readme, pour détailler ce que le package fait. Euh, repository URL, alors ça, en général, on évite de le citer manuellement. On verra après, il y a des outils qui nous le font pour nous, correctement et qui inclut un peu plus que parce que ce UI-là n'est pas complet il manque des informations mais des informations qu'on set rarement manuellement en fait en général ça va être au niveau du build on va setter ce qu'il faut alors les tags ça va être comme Google il y a 20 ans donc on mettait plein de keywords pour que notre page remonte dans les résultats bah c'est pareil vous mettez plein de keywords et ça aide à remonter dans les résultats donc c'est pas très utile mais si en gros c'est par exemple si votre nom de package contient pas Quelque chose, par exemple, si vous faites une extension de POSIX et votre nom de package contient un Unit, bah, essayez de le rajouter dans les tags. Ça peut aider à ressortir. Uh, uh. Pour ça, je dis que c'est comme euh, Google il y a 20 ans. Euh, et sinon, essayez bah, de toujours c'est quand même une licence. C'est plutôt simple à faire, surtout si vous êtes sur une licence standard. Donc soit vous embêtez le fichier avec votre euh, licence complète, soit vous mettez juste une expression genre euh, bah, MIT par exemple, c'est tout. Mais au moins, les gens, ils savent tout de suite quelle licence, euh, sous quelle licence est distribué votre code. Donc, mm -hmm. Parce qu'il y a quand même des compagnies qui vérifient ça. Et donc, ils n'acceptent pas des dépenses qui n'ont pas les bonnes licences. Donc, si vous spécifiez pas les licences, bah, votre package peut être refusé par ces compagnies-là euh, automatiquement. Donc, c'est ça. Au final, c'est ce que ça vient faire, c'est juste
5: dans votre CS vais J'arrive à zoomer. ça va venir modifier et rajouter les, tous les tous les qu'on vient spécifier vont être rajoutés ici. Et, hop. Ouais. Et si on vient voir on ouais, navigate ouais. ouais. sur navigate.org après,
1: c'est juste le temps de changer d'écran. Donc ici on va se retrouver, on va voir le title du, donc le nom du package. On va voir son icône. Donc, les icônes, c'est vraiment pratique pour diff... pour tout de suite voir dans les résultats un package qui correspond à... On s'habitue aux icônes. Si vous cherchez un package Microsoft, prend quelque chose, ils ont tous la même icône. Moi, mm -hmm. tous les packages mais en tout, prend quelque chose ont aussi la même icône. Euh, ici, vous... il y a plusieurs thèmes, donc on va retrouver le README. Donc, ça permet quand même de décrire comment fonctionne votre package, qu'est-ce qu'il fait. Vous pouvez donner tout de suite des codes samples ou des liens vers des, des ressources additionnelles Alors, c'est du Markdown. c'est pas un Markdown aussi complet que GitHub. Donc, c'est des choses qui sont bien formatées sur GitHub, qui ne sont pas forcément toujours bien formatées ici. Il faut vraiment essayer et voir. Parfois, ce n'est pas euh... plus facile de mettre le lien de notre page GitHub. Bon, en fait, le lien de ta page GitHub, tu vas le mettre plutôt dans le project website ou source repository.
2: Parce qu'à chaque fois que tu vas pousser une mise à jour, tu vas devoir refaire ça. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais Le readme, en fait, il est en BD. Enfin, moi, je l'enbête dans le package, au moment du build. Ouais, d'accord. Le readme de... qui est sur GitHub directement, en fait. Ok. On va pas en refaire un autre. Alors, certains vont dire qu'il va falloir en refaire un autre parce qu'en général, le README contient des informations sur comment contribuer au paquet, enfin, au projet, etc. Donc, c'est pas sans des informations pertinentes sur GitHub, sur euh, nugget.org. C'est pertinent ouais. sur GitHub, mais pas ici. Donc, bon, après, commence par un quelque chose et après, t'améliores, quoi. Ouais, d'accord. Donc, euh, ici, bah, on va avoir le, le lien vers le website, le lien vers le repository. Donc, moi, je mets le même, mais en pratique, ça devrait pas. N'aurait pas avoir besoin, de, enfin, si ce qu'on sait le même, il n'y a pas besoin de le projet website pour regarder le, le repo. On va pouvoir regarder la licence. Et comme je disais avant, on avait le lien vers le Nugget Package Explorer. Bon, on peut l'ouvrir directement en ligne ici et retrouver à peu près les mêmes infos que la version desktop. J'ai l'impression que ce n'est pas exactement la même version, Il y a peut-être des petites différences, mais on retrouve les, les mêmes choses. Et donc, notamment dans les métadatas ici, hop, il y a des choses en plus, par exemple par rapport au package que j'avais mont... fait en... en local, ici on va savoir que c'est un repo-git avec le lien vers le, bah le repo-git, c'est sur quelle branche ça a été fait, sur quel commit ça a été fait. Donc ça c'est des informations en plus et donc on ça, peut voir aussi
0: qu'il y a C'est des infos que tu signales, que tu
1: indiques au moment où tu fais la création ah. du package aussi ça Exactement oui, au moment où on fait le .NET pack, on vient rajouter les informations. Mais tu le fais mmh.
0: du coup de manière automatique, euh... exactement,
1: avec Il y a un, un package qui fait ça pour nous. Ouais. Et on y revient juste après, juste pour terminer sur les métadatas, Donc on peut voir que j'ai en BD, bah, le readme, le... l'icône mmh. et même le fichier de licence. Voilà. Ouais, l'icône c'est un ce PNG. C'est package qui est. Ouais. Je crois que c'est en fait, euh... est recommandé. Mais.
2: À quel endroit tu vas mettre ton historique du coup Comment ça marche tout ça C'est-à-dire l'historique. Dans, dans le readme, bah de tes les, les, les versions que tu fais
1: évoluer, tu mets dans le readme. Ou Sur Donc, le site web, peut-être, si tu veux. Donc soit tu mets dans le readme, mais tu as aussi un champ Release Notes. Oui, voilà, c ouais. C ah,
0: il y a un champ Release ah, Notes, ouais, qui ouais, est mais qu a, voilà, qu un, un lien. Notes.
1: Mais ça, c'est pas un fichier, ah, oui. séparé. Oh, il en fait. s'appelle comment ce fichier-là ah, ouais. euh, C'est pas un fichier, tu écris dedans en fait. Et... Ah ouais, d'accord. Ok. La voilà, Release Notes. À chaque fois, que tu publies une nouvelle version, tu mets ta nouveauté ou tu peux mettre un lien aussi. Ça marche. En pas.
0: général, je mets un lien, ouais. ouais. Parce que c'est vrai que souvent, enfin, ça augmente. quoi. Ils risquent d'avoir beaucoup. Donc... Mais Non, ouais. parce que ta release note, c'est que
4: le... Et après, c'est ah, par version, as...
0: normalement. Oui, c'est par version. Ah oui,
4: oui, oui. Il y a Jérémy qui a qu une question. C'est oui. pas une question. Tu as quasiment le, le même formalisme pour, pour ce que tu pousses pour les extensions VS Code, par exemple, sauf que la release note est un fichier et tu tu fais tu pousses tes mises à jour pour que ça apparaisse dans le, dans le store. Euh, ce qu'on n'a pas sur, sur Nugget, par exemple. C'est exactement le même formalisme quand on pousse l'extension VS Code, c'est même assez rigolo quand on, quand on fait extension des nuggets, qu'on passe au v, au, à VS Code et qu'on faisait extension, on a l'impression de trouver presque les mêmes choses à décrire en fait.
2: Ah, c'est parce qu'ils ont ouais. bouffé ensemble à la cafette le midi, hein, les équipes, c'est parfois pour ça hein, tout simplement. C'est un petit peu les mêmes. Hein. Bah.
3: En fait, quand je vois l'onglet
2: Use by
1: », c'est quoi ça En gros, il va essayer de trouver des packages, car certains certain des downloads qui utilisent ce package-là. Ah, de, de voir un peu à quoi ça, enfin, si c'est vraiment utilisé ailleurs ou si c'était le premier à l'utiliser, quoi. Ça peut te donner de la confiance. Okay. Euh, et un autre point, donc on parlait de est c'est -ce que qu'elle va de publier un package Microsoft.quelque chose. En fait, ici, c'est marqué que le préfixe est réservé. Donc il y a un petit coche, là, c'est pas comme Twitter, faut pas payer 8 dollars, c'est gratuit ici. Faut juste envoyer un courriel aux équipes, là, c'est marqué dans la documentation. Puis, il suffit de cliquer sur le lien pour aller sur la la doc qui donne la procédure. Ouais. Mais ça, en fait, ça veut dire que bah, moi, j'ai réservé le préfixe mesiantou. Donc, dès que quelqu'un... En gros, il n'y a que moi qui ai le droit de publier un package qui s'appelle soit mesiantou, soit il commence par mesiantou. Et donc, ça, ça permet aussi de donner de la confiance à vos utilisateurs parce qu'ils savent que bah, le package, il vient vraiment de moi et pas de quelqu'un d'autre.
2: Mais alors, du coup, euh, euh, tu as dû donner... La,
1: la, la procédure est complexe, tu dois donner uh, des papiers non, non. de, de l'OMPI tu euh... va t'envoyer un courriel et tu leur dis... Bah, moi, je peux y des paquets que je mets y en tout. Est-ce que je peux avoir le, le préfixe
2: Il ben n'y a aucune oui. vérification oui, juridique
1: Non. non C'est fait dans la journée. Euh, J'ai envoyé le courriel et le lendemain, j'avais le préfixe. En gros, si tu veux savoir, Christophe, il
0: a déjà fait ça pour peigner, TOS euh... oui. Donc, il a déjà ouais, réservé non, ces euh... noms-là bon pour toi. Non, mais enfin... après, il y a peut-être des...
1: Mais des je déconne pas pour... tout
0: le temps, en fait.
2: De ce <rire> que je veux dire, c'est que... qu Il y a peut-être
1: des cas où, euh, tu sais, ils vont vérifier, justement, si, tu un... si toi, ton nom, c'est quelque chose et que tu prends un, un préfixe, tu n'as publié aucun paquet, que tu rien à <rire> voir avec ton nom, peut-être qu'ils ont te demander euh, deux, trois trucs. Là. Alors, et justement, j'ai vraiment été, janvier le courriel et le lendemain, c'était fait.
2: J'ai une idée secondaire. Suite à ça, imaginons que, waouh, je suis super intéressé, euh, je vais créer un préfixe euh, euh, package. Mais je voudrais renommer des packages existants.
1: Est-ce que ça va être possible? J'ai envie de dire non, mais. Non, en fait, tu ne peux pas renommer un package existant. Tu vas pouvoir les. En fait, tu vas dans les. Sur nugget.org, soit dans l'admin de... de ton package. En gros, tu peux unlister un package. Donc, il ne sera plus visible sur le site, mais tu peux toujours l'installer. Donc les gens qui l'ont référencé, ça va continuer de marcher pour eux. Et tu peux aussi dire euh, un package j'ai déprécié. Merci d'utiliser le tu mets le nouveau nom de package ou la nouvelle version de ton package. Et ça, ça fait des warnings dans Visual Studio et, et ailleurs.
2: Ouais, Ça, c'est un peu dommage du côté de Nugget. Ce que tu parlais aussi, Denis, la dernière fois, de pouvoir supprimer. Enfin, c'est des petits trucs qui sont un petit peu embêtants.
0: Tu ne peux pas. Moi, je, je mets dans le, le chat le package que j'avais fait sur euh, d'accord Et puis, à un moment donné, j'ai tout filionné dans un seul. Et j'ai fait ce que, ce que Gérald vient de dire. Donc, j'ai été le déprécier en disant, tiens, bah depuis telle version, c'est celui-là
1: qu'il faut utiliser. Ouais. Tu as donc, un gros donc, warning. celui-là. Je l'ai renommé, tu vois. Justement, là, il n'avait pas le prix. Ouais, c'est ça. Tout point quelque chose. Donc, après l'avoir renommé et publié, bah tu vois, j'ai réussi dans les trucs et j'ai dit « Suggestive Alternative, tu vas sur celui-là. » D'accord. Ouais, OK. Donc, ça, ça apparaît toi dans l'UI et ça apparaît aussi dans le Visual Studio. C'est propre quand même, ouais. C'est bien parce que ouais. du coup, si tu as des vieux projets,
0: on va dire bah, ils fonctionnent toujours, même si tu ne fais pas les mises à jour des packages NuGet, ils fonctionneront avec les anciennes versions puisque le paquet est toujours dispo. Mais si tu le fais, tu recevras quand même un warning en disant euh, bah, il vaut peut-être mieux faire la mise à jour vers le nouveau et, et puis c'est à toi à le faire ou pas si
1: enfin, tu es libre. Bon. Ouais. Euh, dans les petites choses qui sont intéressantes aussi, c'est imaginons que, bon, je ne suis pas forcément très consistant, mais au moins, si j'y arrive, à une classe, je dis, tiens, je vais mettre un petit summary sur une classe. C'est quand même dommage que les gens ça notre package et pas le summary, au moins sur la classe que vous avez utilisée. N'hésitez bah, pas juste à rajouter, le, mm. ou à coucher la case dans les propriétés pour dire je génère le fichier de documentation que sur, le fichier XML va se trouver dans le package et donc bah, Visual Studio va pouvoir l'utiliser. Et si jamais vous ne documentez pas tout votre code, bah, vous pouvez juste désactiver le warning qui parce que par défaut, ça ferait un warning quand vous avez des méthodes, des classes ou des méthodes publiques non documentées. Bah, vous faut le supprimer. Mais au moins, les quelques méthodes ou classes documentées bah, le seront, et c'est toujours un petit plus.
2: Tu peux euh, te préciser, je ne comprends rien à ce que tu dis là. Euh, tu sais, quand tu fais. Non, non euh, ouais, la documentation générée, qu'est-ce que ça va faire là, dans, dans le cas présent pour un nugget
1: Je ne pas. En gros, tu sais, quand tu génères un. Quand tu build ici, tu vas te retrouver à avoir un hein, fichier XML qui va contenir C'est ce membre-là, il est... voit son summary. Ouais, ouais. Donc, en fait, Et alors, au tu... niveau Nugget? En fait, ici, tu vois, tu vas voir le summary qui apparaît quand tu utilises ta classe ou dans l'intelligence, Ici, il va t'afficher le summary. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le, fichier... dans le package Nugget, le
5: package
1: G, qui était là, dans le package Nugget, maintenant, j'ai bien le fichier XML qui est ici. Oh. Que les gens qui référencent vont aussi avoir ta, ta documentation XML, en fait. Visual Studio va pouvoir en tirer parti. Et je pensais qu'on la voyait oui, par défaut, ça. ça. Non. Si tu ne ah, coches bien, pas la case, bien. il ne la génère pas et elle n'est pas dedans. Tu as bien fait de venir, tu vois. Euh, c'est important de le... Bah, même si vous ne documentez rien, en fait, c'est... Maintenant, avec les source generator et tout, va bah, se plus qu'il y ait des choses qui soient documentées, en vrai. Même si ce pas vous qui écrivez la doc, donc euh, bah, n'hésitez pas à mettre ça en tout le temps, et puis au moins dans le doute, sera actif. Ouais, ah, c'est intéressant.
0: Et dans le même ordre d'idée, tu conseilles de mettre le de, comment on appelle ça le, le debug, enfin de, de quand tu fais un F12 par exemple ou un Go to Reference pour avoir le code source. Le ça,
5: revenir, le, point pense, machin,
1: oui. ouais, le point FB non Oui. Oui, justement c'est le point d'après. C'est je pense que okay. le plus important en fait de la présentation. Ah, ah ouais. Si je fais la présentation, c'est pour le point d'après. Le reste là, si vous ne si mettez pas les bonnes metadata dans votre package, je... Eh, mis ça, je m'en fous. Vous, vous êtes téléphoné chose, avant je le prendrai, quoi Non. De quoi
2: Ouais, ça. Ah non, même non, pas. Non.
1: Non. Non, non, On va passer aux symboles. En fait, la, la oui, vraie question pour les symboles, c'est pas pour le F12 ou autre, c'est imaginons j'ai un package sur... qui est sur Nugget, hein. je reprends mon package d'avant. Donc là, vous dites, bon, bah j'aurais le code source sur GitHub, le code source me va, etc. Nickel, je, je peux prendre une dépendance dessus. Qu'est-ce qui vous garantit que le pa... la lib qui est dans le package a été buildée à partir des sources de Nugget, de euh, GitHub Ouais, non, rien.
0: Ouais. Bah, de toute façon, ça à partir d'une version, dont euh, et même pas. Oui, tu n'as aucune garantie entre les
1: deux. Alors, justement, avec les PDB, donc les symboles. Donc, il y a plusieurs façons de fournir les symboles. On va y revenir juste après. Mais déjà, juste pour montrer, qu'est-ce qu'on trouve dans les symboles de très utile pour nous Ici, hop, je vais grandir un tout petit peu. Donc, dans les symboles, donc là, le, le fichier PDB, bon, il n'est pas visible, mais il est en BD dans la DLL, en fait. Donc, euh, il y a plusieurs façons de distribuer le PDB, on y revient juste après. Mm -hmm. donc, là, il y a un PDB. Donc, dans le PDB, le cache bah, Packet Explorer on va nous afficher quelques informations. Notamment, on va retrouver la version du compilateur qui a permis de compiler les sources. On va retrouver tous les, les defines qui ont été utilisés au moment du build. On va savoir quelle version du compilateur, de quel langage version a été utilisé. Qu'est-ce qu'on a compilé pour C Sharp 10, 9, Preview, whatever. Euh, on connaît le nombre de fichiers sources qui ont été utilisés, il y a eu est-ce que j'étais en safe ou pas On a toutes les références qui ont été utilisées avec leur hash. Donc on est capable de vérifier si, que bah, si on veut reproduire le build, on commence à avoir beaucoup d'informations pour reproduire exactement un DLL. Et surtout, on va voir les sources. Et donc cette fois, on va pouvoir vraiment savoir quelles sources, quels fichiers ont été utilisés pour builder. Donc on va se retrouver avec des sources qui viennent de GitHub, ici. Donc on pourrait aller les chercher. Et on a aussi les fichiers qui sont générés à la compilation. Par exemple, le assembly info il est généré, le global mmh. using ça peut être généré. Ceux-là sont embeddés dans le pro, dans, la, dans le PDB. Ah, mais tous les fichiers ne sont pas embeddés dedans. Quoi. On peut le tous est BD si on veut. Je vais revenir juste après aussi pour montrer Mais après, ça va ça pas ressort. grossir ton paquet. Ton c'est pour ça que tu as plusieurs façons de faire. Donc soit tu mets le PDB à l'intérieur, c'est le mode par défaut enfin, le plus simple. Parce que dès que tu as la DLL, tu as le PDB qui va avec. Soit tu mets le PDB à côté. Donc ça c'est les options de compilation. Soit tu peux mettre, faire deux paquets nugget En fait, on a une stratégie. Hop, je reviens ici. En fait, ici on peut dire. Je vais mettre ici. Donc on va inclure peut les symboles. Tu vrai. peux zoomer. <rire>
4: <rire> Merci. Merci.
1: En fait, on va pouvoir dire quel format de package on veut. Donc là, quand on met ça, on va avoir deux paquets. On va avoir un paquet nugget, un package S, une PKG. Donc, euh, le package Nugget contiendra DLL et le S du pkg contiendra les symboles. Et ensuite, il suffit de publier les deux sur Nugget. Et quand vous venez ici, dans Debugging, Symboles, de ici, est on duo. peut cocher.
0: Ah, tu coches euh, Nugget.org.
1: Ouais, c'est ça. Et il va télécharger à ce moment-là le fichier des symboles. Nugget.org sert de, ser symbole de serveur de symboles. Et donc, bah, il peut télécharger les symboles au besoin. Et
0: quand tu dis tu vas les publier, c'est publié sur le même, la même page Tu fais un, un
1: de Net, .NET Package Push. Tu mets les deux en même temps. Et...
0: Oui, mais tu vas en avoir deux à ce moment-là. Si tu fais une recherche, dans les deux... Non, tu en verras qu'un. C'est ça. Il ne reprend que la, le vrai Package.
1: Oui, Nugget comprend ouais. ce qui est, comme le, les formats et fait ce qu'il faut. Ouais, OK. Et donc, pourquoi c'est intéressant de publier vos symboles aussi Je vais revenir sur la partie Visual Studio cette fois. Donc, imaginons, je fais une application. Hop, je vais prendre un Package qui a des...
5: C'est symbole. On va voir s'il est rapide pour tout restaurer. c'est euh, important.
1: Ici, par exemple, si je fais F12 pour aller à la définition, je me retrouve ici. C'est pas une version décompilée. C'est vraiment le fichier source qui vient de GitHub. Donc, c'est pour ça que j'ai mmh. encore les commentaires. J'ai tous les dias if. J'ai vraiment le fichier de GitHub. Ce qui est capable d'aller chercher le fichier, comme on voyait avant. Ici on a les liens, donc il est capable d'aller chercher les fichiers. Donc ça, c'est une première pour les utilisateurs d'un package, c'est une vraie expérience qui est améliorée. Et un autre point intéressant, si je pars l'application,
5: ici, à droite,
1: je vais avoir un external sourcil. Je sais pas si je crois que j'ai mon zoom qui est... Ah, ah. c'est bien ah, c'est beaucoup mieux, là. Donc là, on peut voir que c'est un sourcil. Donc là, j'ai juste la DLL, ma DLL courante. Et il y a des modules qui n'ont qui pas de source, là, pour le moment. Hop. Donc, je vais pouvoir venir ici. Donc là, encore une fois, on voit que j'ai ma, ma DLL ici. Et maintenant, comme j'ai les symboles qui sont disponibles, je peux faire un right click, l'autre symbole. Et maintenant... Oui, ça donne quand même un vrai plus. Toutes les, hein, sources. Quand même. Toutes les sources. Et surtout... Je peux venir ici, je peux mettre un breakpoint. Alors, il faut juste ah, un, vache. Un, un warning parce que je n'ai pas le Close My Code là. Enfin, j'ai le My Code qui est activé, donc c'est ce n'est pas mon code forcément. Mais si je le mm -hmm. désactive, je peux mettre des breakpoints. Je peux commencer à débugger dans le code de la DLL que je référence. Ah ouais, en fait, c'est indispensable code de, code de faire comme ça. Cette fois. Donc, ce n'est même pas du code décompilé ou c'est vraiment le code original. Alors après, vous êtes sur une version qui est compilée avec les optimisations, donc euh, forcément, le debug ne va être pas non plus aussi bien que dans une version debug euh, nickel là. Mais c'est quand même un step plus loin que de rien avoir, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Complètement d'accord. Donc les symboles, ça permet d'avoir une meilleure expérience pour les gens qui utilisent votre package, et ça permet aussi de donner la garantie de qu'est-ce qui est vraiment comme, utilisé comme source dans votre package. Et potentiellement, comme on a toutes les options qui, qui ont servi à la compilation, on peut reproduire la DLL au byte près. Donc si vous voulez vous embêter à compiler la DLL, techniquement vous pouvez. Après, il y a peu de gens qui le font, à mon avis. Mais déjà, juste d'avoir cette information-là et de savoir comment ça marche. Et pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, hop, je vais juste copier la DLL à côté. On peut utiliser ELSPY. ELSPY, c'est un des compilateurs. Hop, je load la DLL dedans et je vais zoomer un petit peu après. Donc ELSPY est aussi capable de loader les symboles. Donc, ici et il va nous permettre de voir les informations, donc la liste des fichiers, par exemple, qui étaient dans Documents. Donc là, je sélectionne Documents et puis on revoit toutes les sources qui sont ici. Et après, on peut aller dans Custom Debug Info, ici, et ici, on va retrouver plusieurs choses. Donc les sources qui sont donc les fichiers qu'on voyait, les fichiers générés qui sont dans le, dans le PDB, on peut les retrouver ici. Donc on va pouvoir les extraire si on veut et aller voir le code source. On va retrouver les options de compilation, ici. On va retrouver toutes les informations de debug après, mais ça, ça ne me concerne pas trop. Et un autre truc, c'est source link. Ici, source link, si je clique dessus, en fait, ça vient ça permet d'alléger les PDB. Comme les sources sont sur GitHub, on n'a pas besoin de toutes les en -BD. On va dire, bah dès qu'une source commence par euh, slash underscore slash étoile et qu'elle n'est pas en-BD dans, dans le PDB, donc elle n'est pas ici, bah, va la chercher dans HTTP, RAW, GitHub... Euh, Mmh. Whatever, là. et comme ça, ça évite de l'embeder dans le PDV. Donc, ça va être DL et beaucoup de, de sources, ça va se prendre de vraiment réduire la taille. Donc, ça peut être utile. Alors, ça, se peut se pour tous les, tous les serveurs de... Enfin, tous les repositories Git, là. Ça marche pour GitHub, ça marche pour Azure DevOps, ça marche pour GitLab, pour les repos publics, et ça marche pour, je crois, Bitbucket. Après, ça pourrait marcher pour d'autres, mais faut voir l'intégration. Ouais, bah déjà, comme ça, c'est pas mal. Et
0: là, là ce que tu as ouvert dans Spy, c'est la DLL, pas le Nuget. Hein. Ouais. La, la DLL,
1: ouais. C'est tout un dedans. Ouais.
0: Et toi, ça. en général, tu inclus le, le PDB dans la DLL, alors,
1: comme ceci. Ouais. Pensons ce sont des petites DLL, au final, tu vois une DLL qui va faire 30K, 30K. Elle va faire 35 quoi, ou 37. Ouais, c'est pas vrai. significatif. Par contre, cette DLL fait 3 MB, ouais, pose-toi la question ouais. de, est-ce que tu as envie de rajouter 4 ou 5 MB de, de PDB en plus c'est là, là que tu as le, le choix entre eux. où est-ce que tu mets ton, ton PDB Est-ce que tu le mets dans la DLL Est-ce que tu le mets à côté Est-ce que tu le mets dans un package différent ouais, C'est pour l'expérience et de la taille. Quoi.
0: Et, et le paramètre que tu as mis dans ton CS Proj, c'est pour faire ce qu'on voit ici. Donc rajouter le, le, le PDB dans la DLL. Alors.
1: Ouais, alors justement, je vais revenir là-dessus.
2: À en fait, okay. quel endroit tu indiques j'ai pas compris quand tu, que tu indiques
1: les sources qui ne sont pas inclus, sans sur GitHub. Et justement, là, c'est ce que je vous conseille de faire, si vous êtes sur des repos publics, mais en général, enfin, ou des, des sources contrôles gérées, c'est si utiliser ce package-là.net reproducible builds, qui va faire justement toute cette logique-là compliquée, l'a fait pour vous. Ouais. c'est plutôt pratique. Okay. Alors, si on regarde ce qu'il y a dedans, en fait, ce que ce package-là va faire, c'est venir modifier votre build et donc, tu vois, c'est lui qui vient rajouter. C'est assez gros. Oui,
5: oui, oui. Non, ça va. Il vient rajouter le debug. Ah ah, il faut, 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 que que de dire... faut que tu zooms.
1: faut ah. que <rire> <Si> tu zooms. <peux. rire> si tu peux. Oui, on peut. Ouais. C'est nickel. Compte, on allez. Donc, tu vois, si tu n'as pas spécifié le de debug type, donc tu n'as pas explicitement dit comment tu voulais mettre tes symboles. Lui, ce package-là, il les mettre en mode NBD, par défaut. Mais après, tu peux aller mettre une autre option ici. Euh, tu peux mettre portable à la place donc là se fait le PDB à côté ou tu peux mettre full si tu veux des PDB Microsoft à l'ancienne qui sont décon déconseillés aujourd'hui mais en gros tu, soit tu l'embêtes soit tu le mets en portable et il sera à côté ce, truc -là, ce package là il a aussi détecté que tu es sur un CI donc il a détecté par exemple Azure Pipelines GitHub Actions AppVayor etc mm -hmm. des trucs de JetBrains pour faire plaisir à Laurent même s'il n'est pas là mais on a des experts euh, JetBrains donc ça ça vient détecter et c'était des différentes propriétés et ensuite, au niveau du build du tar... de l'Ontariac à côté, c'est là qu'il vient dire, bah, c'est quand je vous disais au début, on ne sait jamais les infos de repository ici, à gauche, là, avec le commit, etc. Mm -hmm. En fait, c'est pas expliquant ce, ce package-là, c'est une de ses dépendances qu'il fait, mais c'est lui qui mettre le commit. Il dit, bah, ah, tu oui. le contexte git, je connais le commit, je connais l'adresse du repo, je te la mets. D'accord. Pareil, le embed-entract-sources, le fait que les sources qui ne sont pas dans le repository git soient embeddées dedans, c'est ce package-là qui en a été bonne propriété pour ça et au passage il a aussi vérifier que vous avez une version récente de MS Build qui supporte bien toute la, la logique pour faire tout ça
0: et ça donc pour l'utiliser pour avoir ces fonctionnalités-là avec ce package, package tu ajoutes le package et c'est tout c'est tout et tu configures quand pas. même les propriétés quoi aucune bah, les propriétés si
5: publiques
1: par défaut non, les ouais, pu mais pour dire pour, Ouais. Si toi tu le sais pas, il vient le setter pour toi. Si toi tu mets explicitement une valeur dans ton projet, en disant moi ça j'ai pas envie que tu le fasses, il va pas la modifier.
0: Et ça ce sont ça, alors des variables, fait. ce sont des variables qui sont prédéfinies en fonction des serveurs. Donc si on est par exemple sur ouais. un build sur euh, GitHub Action ou sur euh, Azure alors, DevOps,
1: c'est si sur le GitHub. Tu vois ce qui est intéressant, c'est que lui là, ce package-là a les dépendances qu'il faut pour supporter GitHub, PitBucket. Et donc celui de GitHub, là si on est sur le projet GitHub spécifiquement, c'est lui qui a la logique de aller récupérer le shawan courant de ton commit. Ah oui, etc. ok, ok. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Pareil, quand on voyait qu'il est, est, est capable de réécrire les URLs, bah ici, on va avoir des logiques de mapping, genre, sur, si c'est github.com, ton remote, bah, l'URL qu'il va utiliser pour ton Source Link, c'est celle-là.
3: Mm -hmm.
1: Tu peux aussi overrider ça, si tu veux, mais c'est lui qui a toute cette logique-là, entre guillemets, compliquée, d'aller faire toute euh, cette logique-là. Ouais, c'est ça. J'ai pas spécifié non plus dans le... Euh, Est-ce que je encore? l'ai Realify. Les builds sont déterministes aussi dans le sens où, euh, ici, je, moi, typiquement, je ne build pas dans slash underscore slash. Mm -hmm. Mais au niveau du build, il vient dire que, en gros, il vient dire le route de mon repository, il est à tel endroit dans mon file system. Bah, tout ce qui est avant, c'est pas important techniquement.
3: Ouais, ouais.
1: Il vient le remplacer et enlever tout. Donc, si jamais vous buildez sur un Windows avec un drive Y quelque chose, bah, ça apparaît pas ici. Et donc les gens peuvent aussi. Ce qu'il a aussi à pouvoir rebuilder votre DLL au byte près, c'est que ce n'est pas dépendant de où il est sur votre file system. Ouais, c'est le virtuel. Enfin, c'est relatif par rapport au folder. Ouais, ouais c'est ça. Les petits détails. C'est intéressant cette bibliothèque. Ça. Ce package-là, c'est vraiment le point le plus important. C'est Si vous êtes sur GitHub, vous l'ajoutez vous ne réfléchissez pas. Et ça Pourquoi, marche, quoi. Pourquoi il n'y a pas plus de download C'est peu. C'est une bonne question. Peut-être parce que les gens ne parlent pas assez. Oui, ça. va peut-être plus de présentation justement sur, euh, sur ça. <rire> ah, mais non, non, c'est intéressant. Euh, et Il reste 9 minutes. des okay. euh, petites chose à rajouter aussi dans vos projets. Donc, si vous utilisez .NET SDK 6 ou plus, il y a une nouvelle propriété qui existe. Hop, je vais mettre un peu en dessous. En plus, il y a les le package, package edition. Edition. Cette propriété-là, ce qu'elle va faire, c'est, ça va permettre, par exemple, si vous votre package si vous targetez .NET Standard 2 et .NET 6, par exemple, bah, il va faire des validations pour vérifier que une DLL qui est compilée pour .NET Standard 2, mais qu'elle est exécutée avec la DLL de .NET 6, bah, ça va quand même marcher, qu'il y a une compatibilité ascendante, mm -hmm. qui est garantie, qui est toujours ah. présente, que vous supprimez pas une méthode entre les deux targets, que, des choses comme ça.
0: Et il te le dit à quel moment quand tu
1: compiles le build. code Au build. Au pack, pardon. Quand tu Ah,
0: quand tu... Quand tu... ah ok. Ouais.
1: okay. C'est ça. Très intéressant. Ils ont une autre propriété qui permet de faire une validation entre versions. Par exemple, vous avez publié une version 1, vous avez publié une version 1.1. .1. Bah, vous pouvez dire, bah, est-ce que tu peux me valider que je n'ai pas de breaking change entre la 1.0.0 et la 1 .0 .0. et ma nouvelle version de ouais, breaking
0: change. Break change, tu parles en termes de nom de méthode tu et d'argument de méthode, ces méthodes.
1: Ouais, as tu as pris une méthode, tu as rajouté un argument, as, une méthode ouais, qui existait avant, si elle n'existe plus, tu as, un, ouais. un, as une erreur aussi. Par contre, si tu rajoutes une nouvelle méthode, ça, il n'y a pas de problème.
0: Oui, mais ce que je veux dire, ouais, c'est dans, dans une méthode existante, tu vas changer complètement le fonctionnement, et ça fait plus du tout ce que ça
1: faisait avant, et il va, il le détermine Alors Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, Lui, il ne peut pas le détecter que ouais, c'est ça. As changé la logique. C'est vraiment juste une question de signature ici. De signature de méthode, de méthode ouais. 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 Bon, c'est déjà pas mal. Déjà très bien, ouais. ouais. Je vois même pas comment il fait. Il Entends, le package, en fait. Et en fait, il donne le package. Il extrait les DLL qu'il faut. Ah, là, il compare avec la, le package que tu es en train de builder, quoi. Putain, pardon. Ouais, voilà. Ok. C'est puissant, quoi. Ouais, c'est puissant, oui. Et donc, ça, c'est vraiment pour le, les DLL du package donc vérifier qu'il n'y a pas de breaking change. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai aussi un tool global que j'ai fait. Donc, ah, on peut non. installer uh, .NET Tool Update, uh, c'est tool Framework Nuget Package Validation.Tool. De toute façon, j'ai des articles, euh, je t'enverrai après, qui en parlent. Mm -hmm. On peut installer ça et
5: lancer la command line avec pas euh, DLL,
1: avec... package package. Package, le... oui. Il va nous faire des, il va faire un output avec JSON, on peut passer plusieurs packages package, si on veut, mais il va nous faire des erreurs, il va nous dire, ah bah en fait t'as pas... oublié de mettre des tags dans ton projet, dans ton package, donc il les... manque des metadata, donc, pareil il te manque le repository, le commit, l'URL, donc ça c'est pour tout ce qui est metadata, Et il va faut... aussi vérifier les symboles, qu'est-ce que t'as bien mis les symboles dans ton package est-ce que tes sources sont bien... Dé... Est-ce que tu as buildé en mode déterministe donc, En gros, est-ce que es... toutes tes sources se par slash underscore slash
3: mm
1: -hmm. Ce genre de choses qui sont vérifiées. Donc comme ça, s'il n'y a pas d'erreur ici, normalement, c'est bon. Puis on est capable d'exclure des rules si nécessaire. Ça ne s'applique pas à votre cas. Vous pouvez très bien dire, la bah, 131, je l'enlève. On peut faire slash, slash help. Ouais. Ça. Donc, normalement, vous pouvez intégrer ça dans votre CI. Vous buildez le package. Vous appelez ça juste après sur votre package. Et si ce n'est pas bien fait, bah, ça fait un exit code 1 euh, ou plus, je ne sais plus. Et il fait, ça fail au niveau du,
4: du CI. Au niveau du Publish a Jérémy, qui
0: avait une
1: question aussi.
4: Ouais, quand est-ce que tu nous fais une petite tâche pour Azure DevOps Alors pour Azure DevOps, je ne l'ai pas,
1: mais on va revenir. Je <rire> vais dire qu'il y a des blog posts, donc en gros, tout ce que j'ai dit, c'est résumé dans ce blog post-là, qui est assez récent, euh, où je parle justement de toute la partie de metadata les binaires qui sont compilés en release. Donc si vous avez compilé en debug aussi, la... mmh. cet outil-là va vous le dire. Euh... C'est ça, donc la partie symbole, le côté debug, ce que je vous montre avec le F12, etc. Donc ça va invalider ça. Je rappelle qu'il y a les options qui existent. Et normalement, voilà ça. Et si vous êtes sur GitHub, j'ai un autre article qui vous donne la procédure step by step pour faire un repo, une libre, et qu'elle soit parfaite. C'est une question tôt, que j'avais posée. Donc, ici, bah, ça, on commence vraiment de, de zéro, là. On fait .net new, on met un petit projet de test, etc., etc. Il y a le, le fichier de complet. Et qu'on peut voir ouais. d'ailleurs qu'ici, bah, il y a la partie validation. Je vais zoomer un peu. Pardon. Donc, l'outil que je vous ai montré juste avant, il est intégré ici. Et on vient valider tous les packages nuggets. Et donc, ça, si jamais il y a un package qui n'est pas bon, bah, ça faille. Donc, on n'ira pas au niveau du publish. Et c'est ça. Et donc, bah, normalement, au début, ça fail parce qu'on n'a pas cété metadata. Et après, on vient rajouter les... toutes les choses au fur et à mesure.
3: Mm
1: -hmm. Tu vois, quand on disait juste rajouter le package, tu vois, ici, dotnet add package uh, reproducible builds, c'est tout. J'ai juste fait ça et puis comme ça, c'est bon. Et normalement, à la fin, quand on a tout fait, bah, tout est vert et tout est bon. Hop. Et ça. Et donc, pour le prefix reservation, tu vois, j'y reviens ici aussi. Donc, normalement, tout ce que j'ai dit dans la présentation, c'est présent. Super.
5: Ouais, on remettra les liens, de toute façon, dans le... mission. je vous enverrai après,
1: de toute façon. Non, vraiment bien. J'essaie de faire tenir ça dans l'heure. Ouais, non, c'est parfait. pas trop dépassé, je vérifie que je n'ai rien oublié, quand même. Je ne sais pas s'il y avait... fait à peu près le tour des choses importantes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a...
4: Il y a un sujet, je pense que tu as, as oublié de citer, qui est quand même très important pour, pour les gens qui maintiennent des vieux projets, c'est que tout ça, c'est valable uniquement avec les nouveaux formats de projet. à dire euh... les, les gens qui ouais, ont encore vrai, les anciens sûrement... formats de projet très verbeux, uh, .NET Framework, historique, voilà, avant euh... l'introduction de .NET Standard, <rire> sont obligés d'utiliser une spec.
1: Euh, ouais, si tu veux. de toute façon, tout ce qui est préventaire, techniquement, tu es capable de le faire, même dans les vieux. C'est juste que tu auras peut-être plus de choses manuelles à
4: faire, là. Ah oui, non, non, c'est clair, en mais près, je veux dire, il faut, il faut, il faut quand très même... C'est quand même est capable de migrer. Oui, le, le projet... delta est quand même, il est quand même énorme. Hein, parce que moi, justement, ouais. c'est rigolo, l'enregistrement passe aujourd'hui, j'ai fait du nuggets aujourd'hui. J'ai vu la différence entre le travail à fournir aujourd'hui pour faire du nuggets et ce qu'il fallait fournir il y a, a 5-6 ans. C'est oh. juste impressionnant, le delta.
1: J'aurais dû attendre un de fichier de new spec manuellement, soit dans des cas très très spécifiques. Mais normalement, tu as plus besoin d'écrire un fichier de new spec manuellement. Toi, il fait tout pour toi. Tu as juste à mettre les métadatas ici, là, et puis il fait ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment une vraie différence. Pareil, tu as vu que c'est intégré à .NET, euh, à command tu n'as plus besoin de télécharger nuget.exe à côté. Qui marche que sur Windows d'ailleurs. Enfin, pour mono, for, for mono si tu l'utilises ailleurs. Bref, c'était beaucoup de complexité avant.
0: Maintenant, ce qui est euh... possible aussi, enfin moi j'ai déjà fait ça que, euh, plein de fois, c'est d'aller sur le site de nuget.org, tu peux te signer, t'enregistrer. Et tu peux faire une partie. Bon, tu n'as pas toutes les bonnes pratiques telles que tu les as montrées, etc. Mais tu as un petit formulaire à remplir pour euh, publier un package Nugget et, et donner quelques metadata, quoi.
1: Techniquement, tu as toutes les bonnes pratiques. Enfin, si tu publies, hein, si tu crées le bon point pkg au point de départ, oui. tu peux passer par le formulaire et l'uploader et ouais. tu auras toutes les bonnes choses. Et tu auras d'ailleurs comment de vous publier
2: ouais. Parce que moi, bah, je, fais, je le upload via le nugget.org et vous
0: moi je euh, le fais moi, comme ça, fais ça pas... aussi parce que c'est manuel mais à mon avis la bonne pratique serait plutôt de faire euh, la publication voilà, c'est ça via, via le, la commande bon, tu line veux,
1: tu vas récupérer une API key donc tu viens créer ici sur le site de Nugget tu vas sur ton compte tu te connectes et puis tu vas dans la page API keys oui. tu génères une API key pour euh, ton package pour renouveler régulièrement euh, je crois que tu fais 180 jours je crois maintenant mais c'est pas non plus infini donc de temps en temps il faudra juste que tu viennes euh, renouveler ton API key euh, donc c'est ça, et puis une fois que tu l'as, enfin moi je me mets dans un secret ici, ouais. donc euh, tu crées un, et puis après bah, dans le CI qui était plus... D'accord, ouais. Tu fais un .NET Nugget Push de ton fichier avec l'API Kit qui vient des secrets, puis... D'accord, ok. Et puis là ouais. je le fais sur tous les... Si jamais tu as plusieurs packages nugget ce, ce CI-là est un peu générique, ouais, le Il qui... je... les parcourt tous, et puis il euh, est fait
4: un par un. D'accord. Sur DevOps, il faut se méfier parce qu'on a, on a deux tâches pour, pour faire la publication. Et historiquement, on avait la CLI.NET qui effectivement on fait le travail. Et sur la doc, c'est clairement indiqué qu'elle n'est plus maintenue pour, pour Azure DevOps et qu'il faut passer par la, la tâche de publication dites' Je sais quoi, c'est ne, ne ou un truc comme ça. Il y, a, il y a une tâche spécifique maintenant.
0: Ah oui.
2: Ah oui, ah oui. Oh, c'est pas ouais d'accord ok c'est pas compliqué finalement à, à pousser c
1: pas compliqué après si as un paquet que une fois que tu veux publier et tu te dis bon celui-là je vais pas le maintenir des masses et que tu sais t'as pas besoin de t'embêter tu peux aussi passer par l'UI pour celui-là une fois de temps en temps ouais c'est ça des paquets que je publie euh, où j'ai dû faire trois versions dans, en dix ans bah je peux. Pas oui à... sinon je suis obligé d'aller renouveler les PIK de toute façon donc je vais de mm -hmm. toute façon aller sur Nugget pour les renouveler il y, y aura une pour... manipulation à faire effectivement de ouais, toute façon là, ouais. C'est ça, Donc, euh, quitte à l'avoir, je me dis, bon, autant le drag and dropé. Ça empêche ouais. que le package peut être, peut être créé par GitHub Action et je le build pas sur ma machine. Je le build quand même sur GitHub Action, je le mets dans les artefacts et je le download et je l'upload manuellement. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
4: Par contre, petite question là, euh, tu, tu l'emploies avec euh, effectivement GitHub Action uniquement quand tu quand as une version que tu vas, tu vas avoir publiée en version finale
1: Ouais, pour ça, ici, tu vois, il y a pendant celui-là, j'ai dit une des conditions, c'est-à-dire que c'est une release, donc au sens euh, GitHub, là, tu vas rentrer en release, tu crées une release. sinon ça Dans ce cas-là, ça va lancer la, la job, sinon ça ne lance pas. Et donc, c'est pas publié, quoi. Mais après, chacun sa logique, ici. Moi, j'ai des packages que je publie à tous les commits sur la branche principale, par exemple. Mm -hmm. Donc, la condition, ici, va être différente. Et, tu vois, par exemple, si on reprend le, le fameux paquet que j'ai 1,1 million, million de downloads, de, les citations, hein. au début. C'est toi, je publie à tous les commits sur main, mais en fait j'ai une première tâche qui est d'aller récupérer la version courante et de l'incrémenter. Donc en gros, je vais commencer par calculer la nouvelle version du package, et puis comme ça, je sais que j'ai un package qui est unique, enfin qui est une version unique, auto-incrémentée, puis je publie à chaque commit. Puis comme ça, je m'embête pas à faire des releases ou à faire des choses. C'est pour ça que tu as
0: un million de downloads. Évidemment. Parce que tu as, as de nouvelles versions tous les jours. Donc derrière, il y a les trois utilisateurs qui sont obligés de mettre à jour tous les jours aussi pour builder leur projet. Faites ça. Voilà.
1: <rire> il faut que tu mettes à jour le package, Et... en fait. Ah ben bah oui, ah ouais, ouais. Mais tu le vois ici. De hein. toute façon, tu vois quels packages quel sont restés longtemps. Enfin, quelles versions sont restées plus longtemps. Ah sur ouais, le... ouais. <rire>
3: parce
1: que je suis assez. Bah, quand je publie tous les commits, justement, c'est-à-dire bah, que les versions, il y en a qu'avant. Des fois, il y a des versions qui durent 15 minutes. <rire> <rire> littéralement je fais deux pushes <rire> ouais, là le
2: l'histogramme ça veut dire qu'il y en a qui ne mettent jamais à jour
1: potentiellement ouais, tu, tu peux avoir les versions c'est sur les versions les plus downloadées il y en a une qui est restée assez longtemps
2: non mais euh, qui est restée assez longtemps non. ça veut dire que là actuellement le nombre, le nombre qui est indiqué il y en a qui sont restés à la version ouais. 1.0 enfin, enfin,
1: et ils n'ont pas ça, mis à jour Des gens qui ne mettent pas à jour en dépendance c'est la majorité en fait. C'est dingue ça. Moi, ah c'est bon, comme
2: tous les matins, je regarde s'il n'y a pas de Nuget. mise à jour sur mon Android. Et en même temps, euh, dès que je relance une nouvelle solution, je regarde s'il
1: n'y a pas des mises à jour de Nuget, quoi c'est automatique. D'ailleurs, si, si on prend, tu vois, pour le pour GitHub, mais ça marche pour d'autres là, ce que je veux dire, c'est ici, t'as. Le projet, t'as dépend de euh, la Je Je vais pas le trouver forcément. Il y a plusieurs façons justement de mettre à jour les dépenses sans avoir à s'embêter. Moi en général, je passe par euh, Renovate, maintenant, qui est un produit que je trouve plus agréable que dépendre d'avot. Mais ça, ça met à jour tes dépenses automatiquement, ça crée les, les pull requests et ça peut même les auto-accepter si tu veux. Donc tu ne t'embêtes même plus à les mettre à jour, quoi. C'est automatique. Et check ça quoi tous les jours Tu configures. Tu peux y avoir une ah, fois ouais. par semaine, ça prend envie d'être pollué. Ah, ça, ouais. ça veut ah, dire ça. que tu as aussi une LongyQuest tous les jours.
3: Mm
1: -hmm. Tu peux y avoir une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour. C'est un peu comme tu veux. Ouais c'est ça. Ouais, et tu as Dependabot, qui est un truc fourni par GitHub aussi, qui, lui, est beaucoup moins configurable. En fait. C'est pour ça que je l'aime pas trop. Tu peux pas grouper tes dépendances. C'est-à-dire, bah, fais une seule pull request pour euh, tous les packages étoile par exemple, mmh. qui va faire une merge request par package. et C'est assez... Beaucoup de notifications, et etc. Là. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont les alertes. Quand tu un package qui a une faille de sécurité, ouais. bah, il, peut... il te le met tout de suite. quoi. Donc C'est pour ça, ça que j'ai les tellement les deux activés sur le projet. Les updates classiques, Renovate, et les alertes, c'est des points de vote.
5: Et, et ben... les sont à jour. Normalement, oui. Ouais.
1: Si on accepte les merge requests, typiquement, oui, 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 évidemment, oui. Je ne peux oui. pas les accepter, donc euh, elles restent ouvertes. Mais au moins, je suis au courant il y a une nouvelle version, quand même. Et tu ne les acceptes pas pour quelles raisons priori. Euh, parce que ça, ça change la... C'est-à-dire que... Le package sera pas plus compatible avec VS 2017 ou 2019 par exemple. Ah oui, d'accord. Euh, 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 okay. ouais. <rire> Il y a un peu embêtant. Ouais. Mais par contre, s'ils font une nouvelle version, je suis comme au courant et je l'update dans, certains... dans mes tests, je l'update pour être sûr d'être mm -hmm. toujours compatible avec les nouvelles versions et pas sur la version de... que je réalise.
5: Oui, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais, okay. si je, ben, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres
1: commentaires dans le chat. Je pense qu'en... Si mettez je... les symboles dans vos packages, c'est le plus important. Oui, ouais, ouais, c'est
0: bien fait. Il faudra que je fasse ça aussi, parce que j'en ai aucun moi dans les miens, donc euh... il va falloir faire ça aussi, ça me paraît pas mal. Il y a un
4: truc euh... aussi qu'il faut, il faut penser à dire au gens, quand ils font des builds, euh, la, la première fois, faites attention à ce que ce soit pas toutes vos branches qui poussent vers Nuggets, parce que j'ai déjà vu des, des sociétés qui se faisaient avoir, ils avaient des builds, et en fait, s'il se passait rien, c'était des alpha qui passaient en release, c'était catastrophique. Ah oui Ouais. j'étais victime une fois de ce truc là ça m'a fait mal
5: ouais
0: je comprends aussi Christophe tu une dernière chose à devoir euh, non. discuter non. Je... Ah, euh, non non en off euh, Gérald il va rester ça a aucun rapport avec euh... <rire> d'accord ben, très bien, ben, ben, on arrive ainsi à tout doucement à, à la fin de cet épisode. Hein. Euh, si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, n'hésitez pas. Ben, il y a toujours les notes, les notes de l'émission pour avoir les différents liens et puis les commentaires sur YouTube principalement ou en bas de, de podcast. Euh, et bon, je le signale à chaque fois. Mais donc pour finir, si vous appréciez le podcast, n'hésitez ben, pas, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps. Et donc c'est déjà ce qu'on fait comme euh, la semaine, enfin euh, il y a deux semaines de ça. Euh, R73, Marc Pessil, Frédéric Amblard, Adrien Clerbois et Mickaël Fiorito. Merci à vous. Et n'oubliez ben, pas de venir commenter nos vidéos, je l'ai dit. Et un grand merci à tous. Merci de nous soutenir. Et on se retrouve d'ici quelques semaines. à bientôt. Salut salut. Ciao.